0: Um salve pra você, meu brother, um salve pra você, minha sister, que está acompanhando aqui o podcast Vedos por Sua Palavra. Chegamos aqui na última carta da nossa temporada dando na Luz, a carta de Judas. <risos> não, não, pastor, o que fizeram de botar uma carta de Judas Iscariotes? Rapaz, você não acredita que eu já ouvi isso. Judas Iscariotes meteu uma carta na Bíblia, irmão, para de garotear, não tem nada a ver isso não, seu louco. O que é que essa carta aqui? Quem foi que escreveu? Qual o contexto? O que, é que ela tem para nós? Então se liga aí. Judas aqui não é o Judas Iscariotes da Bíblia, tá certo? É o Judas, irmão de Tiago, líder da igreja, que tem uma carta escrita no Novo Testamento, tá certo? E irmão de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E aí a gente vê, cara, já de cara a humildade desse homem. Porque, olha, poderia colocar o seguinte. Eu, Judas, simplesmente irmão do Todo-Poderoso. Não, não. Ele alegremente ele declara o seu parentesco com o Tiago, o líder da igreja de Jerusalém. Mas não se exalta por ser parente de Jesus. Ele se coloca até como Judas, escravo de Jesus Cristo. Por quê? Judas sabia que a fé e não o sangue era o que importava para Jesus. E ele foi gente descrente durante todo o tempo que Jesus viveu aqui. Como a gente já está ligado em 1 Coríntios 15, ele e seu irmão Tiago só se converteram após a ressurreição. Então assim, depois que o choque passou, Judas tornou-se um ardoroso defensor de Jesus, primeiramente os seus compatriotas judeus e depois com outros que tentavam distorcer a mensagem de Cristo. E para quem essa carta foi escrita? Bom, os primeiros cristãos estavam acostumados é, com a passagem dos apóstolos e suas equipes pela cidade quando os instruíam sobre a onda é, 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 que às vezes sabe, havia é, é, dentro da comunidade cristã de falsas doutrinas ou então instruindo eles sobre a obra e a forma correta de se crer no evangelho. Só que assim, se liga, o Império Romano estava cheio de filósofos, viajantes e evangelistas de novas religiões. O povo convivia com várias formas de ensino sobre espiritualidade. E quando os cristãos se tornaram um mercado lucrativo, alguns professores entraram para o ramo de Jesus. E uma versão especialmente popular oferecia todos os benefícios da salvação sem o incômodo de algumas práticas judaicas, como por exemplo a pureza sexual. Então assim, jovens cristãos em cidades grandes eram presas fáceis desse tipo de instrutores, né? E Judas ficou enfurecido ao ver a vulnerabilidade explorada por esses falsos mestres. Então, essa carta, embora curta e direta e, sabe, algumas vezes bem assim, assertiva, ela continua importante para a gente hoje porque a nossa comunidade cristã é tão suscetível a doenças quanto o nosso corpo físico. Só que se liga, é muito mais fácil detectar algo errado no nosso estômago ou nos pulmões que em nosso culto ou no nosso testemunho. Quando o nosso corpo está doente, galera, ou machucado, nossa atenção é despertada pela dor e tratamos logo de resolver o problema. Mas em nossa comunidade espiritual, um vírus perigoso e até mais mortal que o Covid pode se multiplicar sem ser detectado por bastante tempo. E assim como precisamos de médico para o nosso corpo, precisamos ainda mais de diagnóstico e de cura para o espírito. Então, a carta de Judas é uma antiga... É, é, é um antigo alerta, uma antiga carta para a comunidade cristã daquele período e é um diagnóstico, sabe, dessa natureza espiritual. Esse diagnóstico era muito necessário, visto que aqueles cristãos do passado aparentemente não sabiam que havia algo errado, pelo menos não tão desesperadamente errado com eles como Judas aqui indica. E há é muito mais, evidentemente, no que concerne a viver numa comunidade cristã do que proteger a fé de assaltos ou de subversão. A paranoia é tão doentia espiritualmente quanto mentalmente. E a postura cristã primária é, nas palavras de Judas, manter os braços abertos, aguardando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, a mesma vigilância severa é exigida. O toque da trombeta de Judas tem prevenido muitos desastres, então vale a pena olhar com atenção essa carta tranquila, direto ao ponto, simples, objetiva que temos aqui no Novo Testamento. Então, não desliga, depois da vinheta, nos próximos blo blocos, teremos aqui as lições dessa carta para aquela época e para a nossa época hoje. Eu espero que você possa ter uma vida que anda na luz com sabe cautela, esperto para ideias que são tóxicas. Então, depois da vinheta, desliga não. Temos aqui os próximos blocos do nosso podcast. Bom, galera, aqui em Judas nós vemos aqui o apóstolo descrevendo sobre o perigo dos falsos mestres e seus ensinamentos errados que levam à ruína, certo? Dos cristãos que, ao invés de ter uma vida de santidade, acabam desenvolvendo uma vida de impiedade. Então, assim... Qual o contexto? O que está que rolando aqui nessa carta de Judas? Para a gente entender o que está que acontecendo. Bom, os cristãos, a partir da perseguição que o Imperador Nero começa a promover lá pelo ano 60, eles começam a ser vistos com crescente hostilidade pelo povo romano e pelo governo. Por exemplo, décadas depois da carta de 1ª, 2ª, Pedro, tá certo? lá pelo ano 100, por volta do período em que o Apocalipse foi escrito, Ser um cristão era um crime punido com a morte, quer a pessoa fosse ou não condenada por qualquer outra coisa. E assim, os cristãos eles buscavam seguir o caminho definido, por exemplo, em 1 Pedro, tá certo? Viver de forma submissa, como bons cidadãos, esposas, maridos, escravos, patrões, de uma forma irrepreensível. Só que ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que alguns dos rumores de práticas estranhas têm algum fundamento na verdade. Fica claro, a partir da leitura do livro de Judas, que supostos mestres cristãos, que nós poderíamos hoje chamar de líderes de seitas, ganharam seguidores entre os adeptos descuidados da fé. Então, assim, não é de surpreender que os pagãos, de que dificilmente se esperaria que conhecesse as diferenças, atribuísse aos cristãos em geral os excessos de alguns poucos mestres sectários, tá certo? Mas quais eram algumas das práticas associadas com os falsos ensinos? Bom, examinando aqui a carta de Judas, nós vemos indicações de que imoralidade e corrupção faziam parte de rituais de algumas das seitas é, cristãs com fundo gnóstico que a gente já explicou na primeira carta de João, por exemplo. Para vocês terem uma noção do que que, como podia ser bizarro um culto cristão influenciado pelo gnosticismo, eu vou descrever aqui como era um grupo cristão chamado de Fibionitas que existiu por volta do século 2 ao século 5 da nossa era. Olha, olha a descrição de um culto desses caras, tá certo? Quando é, é, os fibionitas se reuniam para comer juntos, é, eles enchiam as suas veias com o excedente das suas forças, e então, após comer, eles se voltavam à excitação. É, o homem que está ao lado de uma mulher no culto, ele diz para um outro que está junto com ele, levante-se e realize o culto do amor, a prática do amor, com a irmã ou irmão que está aqui em nossa igreja. Então, logo após terem comido, é, terminando o culto, esses infelizes se uniam sexualmente uns aos outros, e embora eu fico até meio envergonhado de falar o que, que rolava nessa orgia sagrada, tá certo? É, eles, o que, que eles faziam? Eles pegavam o culto cristão, a santa ceia, o lanche que tinha depois do culto, e aproveitavam aquilo para fazer uma orgia sexual com atos hetero e atos homossexuais, tá certo? E após, então, ter a relação sexual, eles pegavam né, o sêmen que era é, emitido é, é, pelo, pelos, pelos homens durante a orgia, enchiam as suas mãos com o sêmen, levantavam para o céu as mãos, Cheias, e então oravam dizendo, nós lhe oferecemos esse presente ó Deus, o corpo de Cristo. Então, gente, eles comiam e bebiam o sêmen que havia sido ejaculado fora das mulheres ou dos homens durante a unia sexual que havia rolado ali na hora daquele culto cristão. Algumas vezes eles diziam que aquele sêmen era o corpo de Cristo e a Páscoa pelo qual os corpos deles sofriam e eles então agora eram forçados a confessar os sofrimentos de Cristo. Cara, se a mulher tivesse menstruada, esse essa seita cristã gnóstica chamada de Fibionita mantinha a relação com ela mesmo em período da menstruação, pegava o sangue que a mulher pudesse deixar escorrer certo, durante o culto, bebiam, certo, lambiam aquele sangue e diziam, esse é o sangue de Cristo. Gente, eu estou descrevendo aqui o que, que era a prática de uma seita, de um grupo cristão herético de fundo gnóstico chamado de Fibionitas. Cara, eu amanizei muita coisa aqui. Penso um negócio revoltante. Cara, escroto, mano. Esquisito. Só que assim... Esse tipo de culto bizarro reflete rumores a respeito das práticas cristãs que eram correntes no Império Romano no final do século I e durante o século II da nossa era. Bom, certamente eu peguei um exemplo que retrata um excesso, tá certo? Mas quando a gente vê Judas avisando contra homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, tá certo? Um alerta, uma dica aqui, um sinal aparece. Então, assim... Sem dúvida, muitos dos falsos mestres que atormentavam a igreja primitiva lideravam grupos que se pareciam mais com as modernas é, 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 congregações, que eu descrevi aqui, o grupo devasso dos Fibionitas, do que, quem sabe, cristãos no nosso tempo de hoje que tem um culto diferente da nossa igreja. Alguns leem aqui Judas e pensam, e ah, nós temos aqui. Um culto pentecostal em oposição ao culto adventista. Não, irmão. É algo aqui bem sinistro. Algo que vai degenerar durante a vida o comportamento moral e ético em algo totalmente diferente. Porque se você pegar um pentecostal, a ética dele, a prática sexual dele, a, a, a noção de pureza, de santidade... Vai ter muitos pontos de contato parecidos com o Adventista. Um Adventista vai ter muitos pontos de contato com, sobre pureza sexual, sobre casamento, sobre sexualidade, com o Batista, com o um Presbiteriano, com, sabe, um Judeu, um Católico. O que Judas está alertando aqui é para algo que está trazendo uma ideia bem diferente do que o cristão normalmente entende como sendo né, a vida de quem anda na luz. Então, assim. Um falso mestre, disfarçado de anjo de luz, certo? ou então abertamente depravado, sempre constitui uma séria ameaça à igreja de Jesus Cristo. Isso aqui, gente, é uma ameaça contra o qual Judas adverte os leitores do século I e a nós também. Principalmente quando a gente pensa nos tempos que a gente vive hoje, tá certo? Tempos que são modernos, tempos em que um culto bizarro como o desse aqui dos Fibionitas não acontece. Só que, sabe, é claro e explícito aqui os perigos combinados que a igreja enfrenta agora. Perigos dos quais dificilmente ouvimos falar sem perceber que essa carta de Judas aqui é muito atual, galera. Os indivíduos, por um lado, estão transformando a graça de Deus em licenciosidade e eles, por outro lado, negam o único mestre, nosso Senhor Jesus, o Messias. Se liga, hoje encontramos pessoas dizendo que Deus ama todos exatamente como são, portanto todos devem permanecer exatamente como são, fazendo tudo o que quiserem fazer, pois Deus é tão cheio de generosidade que obviamente quer que façam isso. Gente que fala, tudo é graça, temos que ser inclusivos. Ei, ei, se liga, se liga você vai encontrar essas pessoas e pode ficar esperto que é sobre essas pessoas que Judas está escrevendo aqui. Talvez, quem sabe, você encontra pessoas hoje dizendo que Jesus é o mestre religioso, entre outros, o meio de salvação, entre outros, que pode bem haver vários caminhos para subir a montanha para o qual Jesus é o único caminho que é importante não fazer declarações exclusivas e nem se tornar arrogante. E aí, velho, quando você encontrar esse tipo de gente falando isso, você vai estar encontrando aqueles a respeito de quem Judas está descrevendo. Então assim, ah, pastor, mas isso aqui era um problema da igreja primitiva, será? Encontramos a mesma coisa hoje, gente. Paulo já tratava disso, e você pode ver depois na temporada Nas Garras da Graça, em Romanos 6, ou Livres em Cristo, em Gálatas 5. Só que assim, Judas ele está vendo esses problemas aqui não como perigos eventuais e abstratos, não. Ele está vendo aqui pessoas que estão entrando na igreja ensinando essas coisas. E a única resposta possível é a confrontação direta, porque as ideias elas têm efeitos práticos na vida da pessoa. Pode parecer, sabe, é algo é muito lindo, muito bonito, muito abstrato, de sabe esse negócio de pureza sexual, a coisa carola do tempo antigo e tal. Só que para alguém chegar no, no tipo de culto que os fibionitas tinham, certo? entre o século II e IV da nossa era, começou com alguém pregando essas coisas que Judas adverte e que a gente vê na internet, em algumas igrejas hoje, incluindo influenciadores digitais, cantores, pastores e tal, adventistas, batistas e por aí vai. Então assim, é, Judas está determinado a fazer o esboço da imagem de qual o caminho de Deus e de quais são os caminhos que são perigosos. Então assim, gente... É uma visão bonita? Não. É uma coisa que a gente gosta de pregar? Não. Mas é uma coisa que precisamos ouvir ainda assim. Então, fica ligado. Depois da vinheta, no próximo bloco, nós vamos aqui examinar como, tá certo, os falsos mestres eles agem e como a gente tem que ficar, então, ligado para a gente não cair em caminhos que parecem direito e de bem, mas que, no final, se tornam um caminhos de morte. Música se eu pedisse para você me dar um exemplo de maldade pura, múltipla e com várias faces na história recente da humanidade, bom, eu acredito que com certeza viria na sua mente o regime nazista de Adolf Hitler, que produziu seis anos de guerra amarga e custosa e ao mesmo tempo o holocausto de seis milhões de judeus. Tudo isso, como um terremoto maciço e complexo, causou enormes repercussões sociais e políticas cujas consequências ainda são sentidas. Bom, é difícil para aqueles de nós que nascemos depois da guerra, que crescemos com as histórias das atrocidades nazistas, entender exatamente como muitas pessoas na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, no Brasil, na França e em outros lugares falharam completamente em perceber exatamente o que estava rolando. Ele se recusava a acreditar que alguém pudesse ser perverso de uma forma tão demoníaca e plena. Bom, ao contrário. Muitas pessoas admiravam a forma como Hitler havia transformado a Alemanha, instilado um senso de orgulho nacional após as terríveis experiências da década de 1920. E olha, fique esperto: até os adventistas na Alemanha, num periódico da denominação, haviam dito que Hitler era um homem levantado por Deus só porque ele era vegetariano e iria então promover os princípios da reforma de saúde. Oh meu Deus, como o ser humano é inocente, rapaz. ó oh, Isso não é só de o adventista alemão iludido com Hitler, não. Neville Chamberlain, que era o primeiro ministro britânico, ele encontrou-se rapidamente com Hitler antes da guerra e, e, e falou do esplêndido acordo firmado por eles em Munique, dizendo, temos aqui paz para o nosso tempo, porque o senhor Hitler é um homem da paz. Eita, cara iludido. É, ou então, quem sabe, o duque e a duquesa de Windsor, que esperavam que se a Alemanha vencesse a guerra, eles conseguiriam voltar para a Grã-Bretanha como rei e a rainha. Hum, capaz, furado, hein? Oh, pra vocês terem a noção, antes de Pearl Harbor colocar os americanos na guerra, no lado dos aliados, a galera da KKK, da Ku Klux Klan, tá certo? Achava que se o país se juntasse à guerra, seria ao lado dos alemães. Pra você ver, o Hitler era tão vaso ruim que nem a KKK colou com o cara. Então assim, as pessoas simples achavam impossível acreditar que as coisas fossem tão ruins quanto de fato eram. Ah, ah, peraí, mas será que ninguém tinha noção, não? É claro, vazava histórias da Alemanha sobre a perseguição aos judeus, mas as pessoas não acreditavam nelas ou sugeriam que eram exageradas, que tinha o único propósito de causar efeito político. Só quando, por fim, as forças de libertação chegaram aos campos de extermínio, toda aquela verdade terrível chegou ao conhecimento de todos. Pouco a pouco, conforme a Europa estremecendo, Respirava fundo no pós-guerra. Uma onda de repulsa varreu o mundo ocidental... Que em poucos anos... Redesenhou todo o panorama moral. Foi uma vergonha a necessidade de haver... Tantas atrocidades... Para fazer as pessoas perceberem... Quão aterradores o nazismo era. Quão perigoso era o menino Hitler. E quão... Medonho e satânico... É o nacionalismo idólatra e o racismo. Então assim... Quando a gente vê aqui Judas, né, a gente, por motivos óbvios, temos real dificuldade de acreditar que as coisas poderiam ser, ou quem sabe se tornarem como o culto dos fibionitas, que você deve estar ainda bolado depois da descrição que eu fiz. Ouvimos passagens desse tipo é, 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 que Judas aqui escreve, da mesma forma como as pessoas ouviam as histórias do comportamento do menino Hitler. E muitas vezes pensamos, é bem, é, 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 talvez haja um tipo de problema, né? mas é necessário e continuar falando nisso por tanto tempo? Oh, pastor, será que isso não é um pouco obsessivo, exagerado? Será que não estamos apenas demonizando pessoas dos quais, por acaso, a gente não curte muito? Será que algumas ideias que, poxa, são inclusivas, são boas, podem ser tão ruins assim? Bom, e o perigo, claro, é nos distanciarmos do que Judas percebia como perigo enorme enfrentado pela igreja, abrindo-se diante da pequena comunidade como imenso buraco na estrada em que, a menos que vigiassem, tropeçariam para sua própria perdição. Então, vamos ficar ligados aqui como é que os falsos mestres agiam no tempo de Judas e que podem agir da mesma forma hoje. Então, vamos lá. Primeiro, eles usavam da infiltração, tá certo? Como diz aqui Judas 4 e 12. Os falsos mestres eles ganham penetração fingindo ser crente. Judas diz que eles se introduziram com dissimulação. E, gente, inicialmente a sua agenda não é clara, pois eles hipocritamente participam da adoração na igreja. Somente quando eles são aceitos e já obtiveram alguma influência sobre a congregação é que a sua verdadeira natureza e seus verdadeiros motivos são revelados. Segunda estratégia deles, eles praticam e ensinam imoralidade, como a gente vê no verso 4 e no verso 7. Uma das características dos falsos mestres, que é mencionada repetidas vezes, é o seu modo de vida e moral. Ele justifica o seu comportamento com base na graça. O argumento é que uma vez que o cristão foi libertado da lei, ele está livre para fazer o que desejar. E Judas diz que isso é converter, é a palavra grega metatitentes, que significa transformar tornar em outra coisa, sabe, aqui a conotação é de corromper a graça de Deus e alguma coisa que ela não é, permissão para o pecado. E para convencer da atitude de Deus em relação à imoralidade, cada autor aqui, é, é, no caso aqui Judas, examina a história para descrever o julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra para o mesmo tipo de pecados, Parêntese. Ai, porque Sodoma não foi condenada pelos pecados sexuais. Isso é mimimi da galera crente. Judas aqui deixa bem claro. A galera que queria fazer jogos sexuais com os estrangeiros. Opa, acho que tem alguma coisa a ser dito aqui, não é? Então assim... É importante observar, gente, que uma boa parte da atração desses falsos mestres está no fato de que seu ensinamento parece validar o comportamento imoral, sempre antenado, sabe, com a sociedade e tudo mais. É falando coisas muito arrogantes de vaidades, que eles vão engondando as pessoas com os desejos da carne e com dissoluções àqueles que estavam afastando é, dos que andam em erro, como diz 2 Pedro 2,18. O falso mestre apresenta isso com liberdade, enquanto é, na verdade, o pior tipo de escravidão. A escravidão de alguém aos seus instintos mais básicos e o cativeiro aos pecados que rapidamente nos dominam. Terceiro esquema, o ensino deles nega a Cristo o seu lugar como Senhor soberano e salvador, como a gente vê no verso 4 aqui. As epístolas de João desenvolvem também a natureza dessa negação. É basicamente a rejeição dos ensinos das escrituras de que Cristo é o Deus eterno que veio em carne e que redime a, os sentimentos e o que a gente vive no dia a dia, certo? Para que esteja em harmonia com a vontade de Deus. Quarta estratégia aqui, os falsos mestres são motivados pelo egoísmo e pela avareza e não pelo desejo de servir, como a gente vê no verso 15 ao 16. O termo avareza em grego, pleonexia, pode ser usado a respeito da luxúria sexual, mas nesse caso é mais provavelmente uma referência a finanças. Os falsos mestres exploram as pessoas que enganam para o seu próprio ganho pessoal. E a imagem de Judas é explícita, viu? Eles são pastores que apacentam a si mesmos. Cara, que contraste com os verdadeiros pastores descritos em 1 Pedro 5, que servem não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, não por só de dar ganância, mas de boa vontade. Olha, quinta ideia. Os falsos mestres rejeitam a autoridade, como a gente vê aqui em Judas 8 a 10. A autoridade que esses falsos mestres rejeitam não é a dos apóstolos, mas a do próprio Deus. O exemplo usado por, é, por, por Judas aqui envolve anjos. Em parte, isso reflete a crença dos judeus de que a lei de Moisés era mediada por anjos e que os anjos observavam atentamente a sua prática. Dessa forma, Paulo encoraja o comportamento adequado na igreja por causa dos anjos, como a gente vê em 1 Coríntios 11, verso 10. Parece que os falsos mestres de Judas poderiam ter sido repreendidos por ofender os anjos pelo seu comportamento imoral. A sua reação foi a de ridicularizar os seres angelicais. O que Judas quer dizer é que mesmo que eles fossem tão justos quanto Moisés ou tivesse a autoridade espiritual de Miguel, eles não estariam acima da lei moral que está expressa tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Cara, que lição para as igrejas que agora lutam com a reivindicação da comunidade LGBT, que exige o reconhecimento de um modo de vida alternativo como sendo válido, e até mesmo pedem que nós reconhecemos casamento entre pessoas do mesmo sexo ou ordenação ao Ministério de Homossexuais Ativos. O simples fato de considerar uma solicitação como essa, gente, é a gente rejeitar a autoridade de Deus e encontrar-se não na companhia dos santos, mas dos hereges contra os quais Judas adverte a todos nós. Vemos aqui então agora a sexta estratégia. Os falsos mestres reagem como animais irracionais, é o que está aqui no verso 10. Qual o significado dessa imagem? Simples. A mente do animal, vamos pensar um animal selvagem, se encerra na experiência atual e deve reagir ao presente sem a percepção do universo espiritual e sem a capacidade de fazer uma projeção do presente ao futuro. Um animal pode aprender com as experiências passadas, mas não pode extrair informações além da experiência e nem pode raciocinar a partir da informação até o fim de uma cadeia de prováveis eventos de causa e efeito. Algo similar é dito aqui por Judas. Ele está descrevendo os falsos mestres como sendo animais irracionais que seguem a natureza, certo? E se corrompem nisso. A mente do animal é capaz de compreender, mas a sua compreensão é de um tipo diferente do ser humano. As experiências do animal são interpretadas por instinto e os animais não têm a capacidade de raciocinar a partir da experiência para uma compreensão mais profunda do passado ou do futuro. Então, cuidado com aquelas pessoas que, ao fazer teologia, falam: Ah, mas temos que ver qual o sentimento, é, é, o que está que no coração das pessoas. Quem age por instinto é animal. O ser humano, ele age. E aí, qual o desafio do cristão? Não usar apenas a racionalização, tá certo? Mas usar a partir da perspectiva do que Deus revela, que é a vontade dele na escritura. Sétima estratégia aqui dos falsos mestres. Eles são dominados por desejos pecaminosos. É o que a gente vê aqui no verso 12, 16 e 18. Tais desejos os levam a atos que corrompem o corpo. E por que não a alma? A resposta é que por dentro eles já estão corrompidos, com literalmente os olhos cheios de adultério. A expressão sugere que eles sempre estão à espera de uma mulher com que eles possam cometer adultério, porque eles só veem as pessoas como seres do qual eles podem sugar. O que, que essa pessoa vai me dar? O que, que eu posso aproveitar dela? Então, Judas fala, são levados a andar segundo os seus ímpios desejos. Oitava estratégia, os falsos mestres e seus ensinos são vazios, inúteis e sem nenhum valor. É o que a gente vê no verso 12 e 13. Uma série de vívidas analogias retrata o homem vazio e os seus ensinos vazios. Nuvens sem chuva e fontes sem água são incapazes de promover o crescimento da natureza. Árvores desarraigadas no outono são mortas e infrutíferas. As ondas do mar e as estrelas errantes não têm propósito e nem valor. Mas os falsos ensinos não são apenas desprovidos de valor. Eles são destrutivos, pois prometem liberdade enquanto, na verdade, acrescentam elos às correntes que tornam os seres humanos perdidos e escravos do pecado. E a última estratégia dos falsos mestres. O destino deles e de seus seguidores é certo. Desculpa, estratégia não, característica. Eles enfrentam o julgamento de Deus como retribuição dos seus erros, como vemos no verso 5 a 7, 14 a 16. Esse tema ecoa repetidas vezes através desses breves avisos. O apelo dos falsos mestres aos desejos mais básicos dos homens pode ser momentaneamente atraente, mas cada passo dado no caminho indicado pelos falsos mestres é um passo em direção ao julgamento. E aí, gente para poder alertar sabe, os cristãos, Judas ele vai se valer de tudo quanto for exemplo. Desde exemplos bíblicos, de pessoas que se rebelaram contra Deus, até usando da literatura sabe, é, é, extracanônica, da literatura apócrifa, como a ascensão de Moisés e o livro de Enoque, para dizer o seguinte, tanto a escritura quanto... A, 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 os livros devocionais populares tá certo? nos dizem do perigo de ter uma vida aonde somos guiados por instintos e não pela palavra de Deus. Judas aqui tem uma preocupação profunda de que os cristãos não se extraviem por causa dos falsos ensinamentos. Tragicamente, galera, existem falsos mestres na igreja de hoje e frequentemente em posições elevadas. Cantores, pastores professores de teologia, influenciadores digitais. O nosso papel, bem como, sabe, o de nossas instituições, é estar alerta. E sempre, 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 sermos fiéis à palavra de Deus. E aí, no próximo bloco, encerrando o podcast, nós vamos ver a diferença da vida daquele que anda na luz, em oposição a quem anda nas trevas. <risos> E aí galera, para a gente terminar então nosso podcast, assim como nos blocos anteriores Judas descreveu as características do erro, ele também aqui no verso 20 e 21 descreve as características da bondade. Primeira característica, o cristão bom edifica sua vida sob o fundamento da santíssima fé. Gente, a vida do cristão está fundada sobre a fé fundada, não afundada, beleza? Então, assim, isso significa dizer que a vida do cristão fundamenta-se não em algo que ele mesmo construiu, mas sim sobre algo que ele recebeu. Significa que a fé que nós temos não é simplesmente a opinião pessoal de alguém, é uma revelação que veio de Jesus Cristo e que é preservada e transmitida dentro da sua igreja, sempre sob o cuidado e a condução do Espírito Santo de geração em geração. A pessoa sensata vai basear a sua vida não sobre as incertas opiniões de alguém que está fazendo uma releitura, sabe, que ninguém nunca pensou antes, e nem sobre fantasias da sociedade da época, e nem sobre qualquer heresia transitiva ou local, mas sim sobre a revelação que provém de Jesus e que é preservada para sempre na igreja, enquanto a igreja for sensível e obediente à inspiração do Espírito Santo. Essa fé é uma santíssima fé. E várias vezes a gente já vê aqui no nosso podcast o significado da palavra santo. Vem da raiz que significa separar ou diferenciar. O santo é diferente das outras coisas, como o sacerdote é diferente dos outros homens, o templo diferente dos outros prédios, o sábado diferente dos outros dias e Deus supremamente diferente dos homens. E a nossa fé se diferencia em dois aspectos. Primeiro. É diferente das outras fés e filosofias pelo fato de não se tratar de uma obra de homens, mas sim de uma dádiva de Deus. Não é uma opinião, mas uma revelação. Não é uma conjectura, mas é uma certeza. E ela é diferente das outras crenças, porquanto tem poder para tornar diferentes que creem. Não apenas se trata de uma mente mudada, mas também de uma vida mudada. Não apenas é uma crença intelectual, mas também é uma dinâmica moral. A fé cristã é diferente porque é em si mesma a revelação única e porque em seus efeitos sobre os outros é um poder único. E aí a pessoa sensata vai ser uma pessoa de oração. Isso se expressou dessa maneira. A autêntica religião significa dependência de Deus. A essência da religião é a realização e admissão de nossa total dependência de Deus. E a oração é o reconhecimento de nossa dependência de Deus e a busca de Deus para que nos ajude em nossas necessidades. A oração é o amor em necessidade, indo ao amor em poder. E aí você pode ser uma pessoa de oração, ao menos por duas razões. um, Sabe que se deve provar todas as coisas pela vontade de Deus. Em consequência, você leva a Deus todas as coisas para a sua aprovação. dois, Sabe que nada pode fazer por si mesmo, mas que para Deus tudo é possível. Em consequência, deve sempre submeter a sua insuficiência à suficiência de Deus. A oração de Judas deve ser no Espírito Santo. Quer dizer o seguinte, nossas orações humanas, ao menos algumas vezes, são limitadas pelo egoísmo e a cegueira. Só quando o Espírito Santo toma posse totalmente de nós é quando nossos desejos se esclarecem e purificam a nossa oração, e aí ela se torna correta. A verdade é que, como cristãos, estamos obrigados a orar a Deus, mas que só Deus pode nos ensinar como orar e o que pedir. Terceira característica, o bom cristão é aquele que permanece no amor de Deus. Em certo sentido, gente, é verdade que nós jamais poderemos desviar do curso do amor e do cuidado de Deus. Mas também é certo que se desejamos nos manter em estreita e íntima comunhão com Deus, devemos dar a Deus o perfeito amor e a perfeita obediência que devem sempre andar juntos. Quarta característica. O bom cristão é, o, é a pessoa que aguarda com expectativa a volta de Jesus. Aguarda o retorno de Jesus em graça, amor e poder porque sabe que o propósito de Deus para ele é conduzi-lo e levá-lo à vida eterna, que não é outra coisa que a vida do próprio Deus, como a gente falou na temporada de 1 João. E aí, a última característica que eu quero trabalhar com vocês é que a pessoa que foi resgatada pelo poder de Deus, tá certo? ela não só fica nas disciplinas espirituais, certo? que são individuais, não. Os versos 22 e 23... Soam como uma equipe de resgatadores chegando ao cenário do desastre, sei lá, uma colisão de trem ou um tsunami. Existem pessoas com todos os tipos de problemas e os que estão firmes em sua fé precisam ir ao resgate delas. As três instruções aqui provavelmente não exaurem todo o assunto. Judas diz apenas, olha, tenham certeza de olhar cuidadosamente para ver a condição em que as pessoas se encontram e apliquem a misericórdia de Deus de forma apropriada a cada caso. Sabe, galera? Existem pessoas por aí que foram levadas por ensinamentos estranhos com suas práticas imorais, e elas precisam ser resgatadas. Algumas outras estão oscilando à beira do colapso moral. Não zombem delas e nem as apressem, mas mostrem misericórdia por elas, a misericórdia que esperamos de Jesus. Volto a dizer, a Bíblia chama a homossexualidade de pecado, assim como o trabalho no sábado, assim como o alcoolismo, como o espiritismo e outras coisas. Você tem amigos que guardam que trabalham no sábado, você tem amigos que são espíritas, você tem amigos que são alcoólatras, e trata bem eles, assim Deus espera que você faça com quem é homossexual também. Estou tocando aqui no assunto porque eu comentei da questão, da teologia, qual o problema da teologia inclusiva? Não é dizer que temos que tratar bem os homossexuais, precisamos dizer isso sim, porque homofobia é crime. O problema é quando a gente fala que a homossexualidade não é mais pecado, simplesmente porque, ah, porque a sociedade leva de boa. A sociedade também leva de boa a bebida alcoólica. A gente sabe que não está dentro do propósito de Deus para a vida do ser humano. Não podemos ir em cima do que, que a sociedade diz que é certo ou errado. E também nós não temos o direito de maltratar as pessoas porque elas agem diferente de nós. Lembre-se, a marca do cristão é o amor. E aí aqui em Judas, galera, Ai, porque essa coisa de odiar o pecado e amar o pecador não tem isso na Bíblia. Está aqui em Judas. Bem nessa reta final, bem claro aos nossos olhos. Assim, outras pessoas já estão em chamas e precisam ser salvas. É particularmente difícil quando afirmam gostar do calor do fogo, só que é necessário fazer um esforço para salvá-las. Outras ainda, mais uma vez, estão mergulhadas mais fundo no pecado e esse deixou sua marca nelas em tudo a respeito delas. Também temos de ter cuidado no salvamento delas com misericórdia. A própria roupagem delas carrega a memória mácula moral da vida que tem levado. Só que, se liga, Judas não termina aí. O seu instinto de escritor vem direto de seu instinto como cristão. Quaisquer alegrias e pesares têm de passar e, no final, tudo tem de ser reunido novamente no louvor ao único Deus verdadeiro. A forma como seu louvor final incorpora em si mesmo, no versículo 24, a confiança particular da carta é lindo demais. O Deus que merece todo louvor é aquele que é capaz de mantê-los de pé. Eu sei que muitas traduções colocam isso de forma mais negativa, como para impedi-los de cair. Essa forma também expressa a mesma verdade, mas a palavra usada por Judas é um pouco mais positiva. Significa mantê-los sem tropeçar. A imagem de alguém caminhando e que pode tropeçar, mas não faz isso de fato. É para isso que devemos orar e é por isso que temos de louvar a Deus quando não tropeçamos. E a caminhada sem tropeço segue em direção ao destino definido. O objetivo em cuja direção nos movemos é aquele momento em que estaremos diante da glória imaculada e jubilosa de Deus. Essa carta tem muito a dizer sobre corrupção, profanação e todo o tom como resultado é sombrio. Sempre assim quando olhamos no poço escuro da perversidade humana. Alternativa para o ensinamento licencioso e que nega Jesus, o ensinamento dos que estão moldados conforme esse mundo, não é porém uma. sabe, não é uma religião sombria alternativa para isso, que mata a alegria. Não. É exatamente o oposto disso. de respeito à glória, à pureza, à alegria e à celebração emocionante. Afinal, foi para isso que você foi criado. E em seguida, Judas de tudo e uma das explosões clássicas de todos os tempos de louvor cristão o louvor que brota quando o Espírito Santo inunda o coração, o conhecimento de Deus em Jesus e da salvação realizada por Ele. A único Deus, nosso Salvador, por intermédio de Jesus, o Senhor, a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras e agora e por todas as eras por vir. Amém. Olha, se o livro de Apocalipse não tivesse sido escrito, e olha que ele tem louvor à beça, esse último verso não seria uma maneira ruim, de concluir todo o Novo Testamento. Cuidado com as ideias quer irmão. Ande na luz e, olha, a marca da sua vida vai ser alegria. Afinal, como disse Tiago, se alguém entre vocês está alegre, cante louvores.